0: Mas uma uma pergunta que eu quero fazer para você nessa noite, para início de conversa. Se você já pensou em como você irá aplicar o seu décimo terceiro? Se você já fez planos para isso. E aí a gente vai tomar como base. É, o salário mínimo do nosso país, ou talvez até do nosso estado que é um pouco diferente do nacional mas a pergunta é o que você está pensando em fazer com o seu 13º salário e aí eu já digo para você de antemão o seguinte muito provavelmente você vai receber e ele já não existe mais ou parte dele, já não existe mais. E a gente vai falar nessa noite sobre mais do que um milagre. É o título, tá Mais do que um milagre. E por que, que eu estou dizendo para você que provavelmente você vai receber o seu 13 terceiro e que, na verdade, muito provavelmente você vai tê-lo nas mãos mas é um fake salário é um fake décimo terceiro você na verdade não vai ter um ano. em agosto de 2019, deste ano dois meses a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação falo, adverte há anos sobre a magnitude deste problema qual é o problema? Quase um terço de todos os alimentos que nós produzimos, produzindo em números, um bilhão, um bilhão e trezentas milhões de toneladas. Um bilhão e trezentas milhões de toneladas dos alimentos que nós produzimos por ano é perdido ou desperdiçado 1 bilhão e 300, 300 milhões de toneladas de alimentos e em maio de 2019 desse ano aí, isso, a primeira informação foi no site das Nações Unidas a segunda informação é do, do jornal Correio Brasileiro, de maio deste ano que aí você pode pensar assim, mas o que vem a ser um milhão e 300 milhões de toneladas? O que vem a ser isso? Porque a gente compra coisa em quilo no mercado. Né? A gente não compra toneladas de coisa no mercado. Então, de repente, fica muito longe da gente essa realidade. Mas vamos colocar mais próximo. E aí, o Correio Brasiliense traz essa informação para a gente do um quilo. A pesquisa mostra cada família desperdiçada desperdiça e aqui a gente está falando também de uma família de normalmente três pessoas, tá, pais e um filho. A pesquisa mostra que cada família desperdiça, em média, 128 quilos de alimento por ano. Por pessoa, o desperdício de comida em casa atinge 41 quilos. Eu vai chegar em dezembro, eu estou nessa média. Eu fui contado nessa média, você foi contado nessa média. Então, muito provavelmente, quando chegar em dezembro, de janeiro até dezembro, 41 quilos de alimento, eu joguei no lixo. Você jogou outros 41 quilos. Fora. Desperdiçado. 41 quilos. Isso equivale, nas contas lá do jornal Correio Brasiliense, a mais ou menos R$ reais. Daí você coloca numa família de três pessoas, que gira ali em torno de mil reais, ou seja, o décimo terceiro que você, na verdade, recebe, você jogou fora ao longo do ano, através do alimento que você comprou, e não o que você levou fora 41 quilos por pessoa de desperdício esse texto que nós estamos trabalhando aqui a gente já tem um spoiler dele né, a gente está lendo o evangelho de, de João em inglês e a gente estava nessa parte no início da semana passada, quando eu li uma parte dele que me chamou muita atenção sobre o que nós vamos falar aqui hoje. Mas vamos contextualizar um pouco esse texto de João, no capítulo 6, da multiplicação de pães e de peixes. O fato é que, há pouco, há pouco tempo, Jesus tinha feito os seus, as suas curas, os seus milagres, e uma, inclusive, foi a cura de um paralítico. E que aí o capítulo 5 de João nos conta isso. Jesus curou um paralítico que estava no lugar onde tinha um poço de água que supostamente era a lenda que corria lá entre o povo. Um anjo descia, mexia com a água e o povo corria e quem entrasse primeiro era curado. Essa era a lenda que, que ficava rodeando lá. E tinha um homem que estava deitado numa maca, já tinha muito tempo, e que Jesus pergunta para ele se ele quer ser curado. Ele fala assim, mas não tem ninguém que me coloca nada. Porque quando eu penso em de repente até me arrastar para lá, vai outra pessoa e entra antes de mim. Ou seja, as pessoas não tinham compaixão daquele homem. Mas o fato é que Jesus chega cura aquele homem. O problema, se nisso tem algum tipo de problema, mas os homens daquela época os doutores da lei viam um problema nisso, que era esse fato ter acontecido no um sábado, sábado não era dia de curar a gente, e Jesus já tinha ensinado sobre isso, e quando esse homem é curado e Jesus pega, diz para ele pegar o seu leito e ir embora para sua casa, o que acontece é que os doutores da lei chegam para esse homem e perguntam assim mas por que você está carregando um leito em sábado que não é dia, não é lícito carregar coisa no sábado e aí o homem fala assim, não, foi um homem que me curou e que falou que eu podia pegar e levar para casa quem é? ele nem sabia quem era mas depois ele ficou sabendo quem era e disse foi aquele ali, foi Jesus que me curou e a palavra do Senhor diz que no versículo 18 do capítulo 5 Os judeus Ainda mais por saber disso Procuravam Matá-lo Porque Jesus violava a lei do sábado E aí Jesus Passa a falar para aqueles, para aqueles homens Explicando a sua missão E a gente já falou aqui na, na, Nos nossos estudos No Evangelho de Marcos a gente já estudou sobre isso aqui, que o que Jesus veio fazer na terra não foi milagre. Não foi curar gente fisicamente. Tanto que ele chega para aquele paralítico que os quatro amigos levaram, lembra? E a primeira palavra de Jesus para aquele homem é, estão perdoados os seus pecados. E aí as pessoas diziam, né? os doutores da lei mais uma vez, diziam assim, quem é que pode perdoar pecados pecado se não Deus? Ele está blasfemando? E aí, Jesus vai, vai e diz o seguinte, para que não reste dúvida nenhuma, eu digo para vocês. Então, levanta, toma seu leito e vai embora. Mas o fato é que Jesus passa, então, a explicar a sua missão. Olha o que ele diz no versículo 24 do capítulo de 5. Ele diz que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo mas passou da morte para a vida no versículo 26 porque assim como o pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao filho ter vida em si mesmo os versículos 33 o versículo 33 diz vocês mandaram mensageiros a João e ele deu o testemunho da verdade, versículo 35 e é o seguinte ele, João, era a lâmpada que ardia e alumiava E vocês quiseram, por algum tempo, alegrar-se com a sua luz. Mas eu tenho o maior testemunho de João. E João já tinha falado sobre isso. Sobre que ele não era digno de desatar as sandálias daquele que estava para vir. Que ele batizava com água, mas vinha aquele que batizaria com o Espírito Santo e com o fogo. O versículo de número 39 e 40 diz assim... Jesus explicando a missão ainda para aqueles homens que queriam matar vocês devem examinar as escrituras, porque vocês julgam ter nas escrituras a vida eterna, e são as escrituras que testemunham de mim no entanto vocês não querem vir a mim, para que vocês tenham vindo, e olha o que, que ele termina dizendo antes da gente entrar no capítulo de número 6 o que ele diz a partir do versículo de número 44 no capítulo 5 ele diz assim como podem ver vocês que aceitam as gló a glória uns dos outros e contudo vocês não procuram a glória que vem de Deus único? não pensem que eu acusarei vocês perante Deus, perante o Pai quem acusa vocês é Moisés em quem vocês têm firmado a vossa confiança porque, se de fato vocês crescem em Moisés, vocês também creriam em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito, Jesus falou. Se, porém, vocês não creem nos escritos de Moisés, como vocês crerão na minha palavra? Esse é o contexto anterior que Jesus vai, então, e se retira depois dessas coisas, que é o que vem do capítulo 6 que a gente começou a ler, então depois dessas coisas capítulo 6, versículo 1 depois dessas coisas Jesus atravessou o mar da Galileia que é o de Tiberias e seguia, a palavra nos diz que seguia a ele numerosa multidão porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos e a gente percebe aqui que tem muito a ver com que o que o evangelista Marcos fala e a gente tem estudado aqui nas manhãs Marcos fala que a multidão seguia Jesus o tempo todo, atrás de quê? Atrás dos milagres que Jesus tinha feito, atrás desses sinais que Jesus tinha feito. E aí Jesus, no versículo 3, João conta para a gente o seguinte, que Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E aí vem uma informação para gente. Ora, a Páscoa dos judeus estava próxima. Essa Páscoa de Deus era uma festa muito importante para aquele povo. Porque lembrava aquele povo de quê? De que um dia eles foram escravos no Egito. E que o Senhor, com mão forte e poderosa, tirou o povo de lá. E aí a gente sabe daquela, daquela, daquele evento de atravessar o Mar Vermelho, a gente sabe do Senhor que cuidou da, da, da andança né, do povo ali do deserto com alimento, com água, com sombra, enfim, a gente sabe de tudo isso. E aí o fato é que essa festa que era celebrada porque o povo já estava habitando a terra prometida, então eles sempre se lembravam disso, e essa festa era lembrada, para que o que o Senhor fez no meio do povo não se perdesse. Por isso, a importância de contar da maravilha que Jesus fez na cruz do Calvário, deixando depois o túmulo vazio para os nossos pequenos. Para que eles saibam em quem nós temos culto. E para que eles venham a aprender a crer nisso também. E aí, essa Páscoa dos Judeus, ela estava chegando. E qual é a nossa Páscoa? A passagem da escravidão para a liberdade do povo lá atrás. É a nossa passagem da escravidão do pecado para a liberdade em Cristo Jesus que nós temos hoje. A liberdade que nós temos em Cristo Jesus, que foi conquistada na cruz do Calvário pela morte do sacrifício perfeito, que é Cristo Jesus, aquela morte de Cristo Jesus não foi em vão. Foi para que nós nos tornássemos as pessoas mais livres deste mundo. essa festa passa a ser importante para a gente quando a gente celebra não a Páscoa Antiga mas a Nova Páscoa a Páscoa da Nova e Eterna Aliança no Sangue de Jesus Cristo que a gente vai celebrar daqui a pouco na Ceia do Senhor e aí o um versículo de número de número 4 que nos traz essa informação Paulo vai falar aos Romanos o chará do nosso Paulo aí do futebol. Seja bem-vindo, Paulo. Deus te abençoe. É meu companheiro lá no futebol de sábado. Paulo aos Romanos vai dizer no, no capítulo 8 de Romanos, versículo 1, agora pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja, nós temos então vida em abundância agora com essa liberdade que nós recebemos de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E aí, o que é que vem no versículo de Número 5? Vem dizendo a gente, então, Jesus erguendo os olhos e vendo que a multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Preste atenção na informação, na pergunta que Jesus faz a Filipe. Qual é? Você pode ver comigo. Onde compraremos pães para lhes dar a comer. Onde? Quem compraria pães? Que Jesus está perguntando. Nós. Nós quem? Jesus e os seus discípulos. Ele pergunta para Filipe, onde nós compraremos pães para dar a comer a essa multidão que está chegando? de número 6, você vai perceber que é o narrador João, que dá uma explicação para a gente, dizendo assim ele só estava dizendo isso para poder testar, porque Jesus não sabia o que ia acontecer, percebe como o evangelho foi escrito depois dos acontecimentos é, aqui é uma prova disso que, que João então relata isso dizendo assim ah, isso aqui ele só queria testar mas Jesus pergunta para Felipe, direto para ele onde nós compraremos pães para os dar a E qual foi a resposta de Filipe? No versículo de 97, você pode acompanhar aí comigo. Não são suficientes 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço. Vamos traduzir isso aqui para entender muito bem o que quer dizer isso. O denário é uma moeda lá do tempo dele uma moeda romana. Um denário era o equivalente a um dia de trabalho. Então, você trabalhava um dia e você recebia como recompensa pelo seu trabalho, um denário. Felipe está dizendo assim, pela quantidade de gente que está vindo, 200 denários não são suficientes para cada um receber o seu pedaço. Ou seja, ainda que nós tivéssemos 200 denários Ainda que nós tivéssemos o equivalente a 200 dias de trabalho na vida de alguém, não seria suficiente para a gente comprar pão. A pergunta que Jesus fez não foi essa. Se tinha, se tinha suficiente, se não tinha, a pergunta de Jesus foi onde nós podemos comprar pão para alimentar essas pessoas? André entra no assunto entra no diálogo talvez ouvindo ali talvez que em uma saia justa né? André entra no, entra no diálogo e o versículo 8 diz assim um de seus discípulos chamado André, irmão de Simão Pedro informou a Jesus está aí um rapaz que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos. Mas o que, que é isso para tanta gente? A preocupação dos discípulos era legítima. Era perfeitamente legítima. Porque Jesus pergunta onde a gente vai comprar Vamos alimentar essa gente toda? E aí André diz assim, ó, tem um, um menino aí que tem dois peixinhos e cinco pães de cevada. Eu não sei se você tem a mesma, a mesma impressão que eu tenho. Isso poderia ser ironia de André falando com Jesus. Isso poderia ser um desespero que demonstrava uma perfeita incapacidade de alimentar tanta gente com dois peixinhos e cinco pães. Com um detalhe, André entendia de peixe. Ele entendia de peixe. Se a gente for no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, no versículo 18, a gente encontra esses dois personagens André e Simão Pedro escrito da seguinte forma caminhando junto ao mar da Galileia viu dois irmãos Simão, chamado Pedro e André, que lançavam as redes ao mar que eram pescadores, então quando ele diz dois peixinhos ele está dizendo que era coisa muito insignificante Dois peixinhos pro pescador, não é história de né? pescador. Se o, momento que o Roberto não tivesse aqui, eu ia brincar com ele. Às vezes, ele, ele tira umas fotos com os peixes grandes, assim, né? E eu pergunto para ele onde é que ele passou o crédito de carro dele. Né? Porque ele tem muitas histórias de pescador, aí. Né? Mas vamos lá. O fato é que André, que entrou na história, ele entende de peixe. E informa que ali tem um jovenzinho que tem dois peixinhos e cinco pães. Mas ele emenda dizendo: Mas o que que isso vai fazer para a barriga de tanta gente? Quando chegamos, então, no versículo de número 10, Jesus diz. Fazer o povo assentar-se. Pois havia naquele lugar muito, assentaram-se pois os homens em número de quase 5 mil. O Evangelho de Lucas diz que colocou eles assentados em grupos de 50, de cinquenta. O Evangelho de Mateus vai falar que os que comeram foram cerca de 5 mil homens além das mulheres e das crianças, que não eram contadas mulheres e crianças. Não eram entradas na contabilidade. Contavam-se somente os homens. Mas se nós formos pensar que as seguidoras de Jesus eram de número muito grande, talvez a gente pudesse dobrar esse número de pessoas que estavam ali. Mas não entra no caso. O fato é que no versículo 11 o Senhor Jesus toma aqueles insignificantes dois pães cinco pães e toma aqueles peixinhos dá graças a quem deve dar graças a Deus e distribui aos seus discípulos para que os discípulos distribuam a outros o outro evangelho vai dizer assim Jesus diz para ele: assim deem vocês mesmos para eles de comer e Jesus então reconhecendo a providência divina ele eleva os olhos aos céus, dá graças e entrega aos seus discípulos, dizendo, distribua entre esse povo assentado na campanha. E aí você pode fazer matemática, que não adianta. Muita gente vai, vai dizer que, na verdade, essa multiplicação é, na verdade, uma grande e imensa divisão mas eu digo para você o seguinte: o que são cinco pães e dois peixinhos para você distribuir para cinco mil pessoas? Não há divisão lógica que dê para alimentar uma multidão Ainda que eu pegasse só uma escama do peixe para ser o meu alimento, o que isso faria na minha vida? Mas isso também não vem diretamente ao caso, mas Mateus capítulo 6, versículo 25. Pode colocar de por favor, aí. Mateus, capítulo 6, sermão do monte, versículo 25. E é o seguinte: Diz assim: Por isso eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que havês de comer ou beber. Nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de investir. Não é a vida mais do que alimento, e o alimento do corpo, mais do que as vestes? 26. Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhe, não ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste sustenta Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? A gente está diante de uma situação aqui, em que se você prestar atenção no versículo 11, e aqui a gente vai começar a focar mais no que a, na mensagem que tem para essa noite no versículo de número 11 Jesus toma os pães e os peixes dá graças, distribui entre eles quanto de pedaços Jesus distribui entre aqueles homens sentados ali na ré Quanto eles queriam, quanto vocês quiserem pegar, vocês podem pegar. Essa é uma, uma informação muito poderosa. Haja vista, sendo de graça essa distribuição, o ser humano ele tem essa característica demoníaca de pegar mais do que necessita. E a gente vai trabalhar nisso daqui a pouco. Isso vai corroborar muito bem com a informação que a FAO, a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, nos dá Sobre o desperdício. Sobre aquele 1 bilhão e 300 milhões de toneladas por ano de desperdício de alimento. Dos 41 quilos que eu e você desperdiçamos todo ano. Se a gente for falar só de dinheiro, quando você recebeu o seu décimo terceiro, como eu falava lá no início, você vai usá-lo muito bem, parece que é uma coisa a mais, apesar de você já ter desperdiçado ele. Mas, efetivamente, isso vai fazer um, um valor na sua mão. Tem um valor. Se a gente falar de valores, o décimo terceiro vai ter pouco significado na sua vida. E é bom, né? Você tem o décimo terceiro que não gosta. Mas a gente não está falando disso Eu quero falar dos 41 minutos que nós jogamos fora todo ano Vocês já viram algumas propagandas, algumas chamadas na televisão Sobre os médicos sem fronteira Vocês já viram a situação de muitos irmãos nossos Próximos nossos Quando eu digo próximo, é o próximo que as aulas dizem que eu sou mal de ruim, porque eu até me alimento bem. Mas veja bem, aquelas pessoas lá, elas não têm. Olha aí, uma informação boa aqui pra gente. Somos 48 presentes aqui hoje? Somos 48 presentes aqui hoje. mil 968 quilos. Quase duas toneladas. Só a gente aqui. em dezembro vai ter jogado som. Só a gente. Aí eu pergunto para você, o que é um quilo de arroz? O que é um quilo de feijão para os famintos? Quando eu digo famintos, não é aquele que não tem um prato de comida na hora do almoço não eu estou dizendo o que é um quilo de arroz um quilo de feijão para aqueles que estão morrendo de fome nesse mundo tem algum valor? vale muito mais do que dinheiro Vale muito mais do que isso E aí a gente já começa a pensar E um dia eu escrevi uma crônica sobre isso Dizendo De uma dor de consciência Muitas vezes que a gente tem em fazer no final do ano Uma limpa Na nossa casa E aí a gente começa a ver Que tem roupa lá Que a gente não usou durante o ano inteiro Mas que continua a guardar Que já passou o inverno que a gente sequer vestiu uma camisa que está lá guardada desde o início do ano, mas a gente não foi capaz de tirá-la dali e dar para quem está passando. De chegar no armário e ver uma coisa que a gente comprou no mercado, pensando em fazer, mas ficou lá no armário, quando a gente foi ver o que aconteceu, passou da validade isso, e a gente joga fora. Mas a gente não foi capaz de dar uma olhada antes de vencer tudo isso tirar aquilo que a gente pensou em usar e que efetivamente a gente não vai usar e a gente não foi capaz de dar para alguém que estava necessitado Jesus Ele vai dizer para os seus discípulos pode distribuir quanto eles quiserem pegar pode distribuir deixe-os pegar com fartura lembra da, 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 da colocação de Filipe quando disse assim 200 denários são suficientes para cada um ter o seu pedaço o seu pedaço a sua parte Jesus vai e fala assim não existe parte deixa eles pegar. Quando eles quiserem. E no versículo 12, nos diz o seguinte, quando aqueles homens e mulheres e crianças, quando eles já estavam fartos, e qual era o milagre, qual era a boa notícia daquela não era a multiplicação de pão. Era barriga cheia. O milagre naquela hora era ter o que comer. Muitas vezes a gente come e não se apercebe que existe gente no mundo que não tem o que comer. E de morte. Teve uma reportagem que eu vi um dia dos aviões que levam Donatismo para aquela gente muito pobre. Pobre, não, muito miserável. E que dá aqueles rasantes e jogam ali as caixas e sacas de, de alimento. E é muito triste você ver as pessoas, o saco muitas vezes se partindo né? e as pessoas, elas não estavam nem a rir, elas estavam juntando arroz com terra, importando, catando, em chão, empoerado. Aquilo que a gente compra bonitinho no mercado, né? dentro do saquinho, bonitinho, e que muitas vezes se perde O milagre daquela hora era a vida cheia, daquela gente faminta, daquela gente que estava caminhando atrás de Jesus procurando entender ou querer um pouco mais dos sinais que ele fazia. E muitas vezes a gente vê esse povo desesperado andando atrás de Jesus Vendo sinais e esquecendo de comer. E Jesus alimenta essas pessoas. O quanto elas querem. Elas querem pegar. E Jesus, no versículo de número 12, diz: Quando eles já estavam fartos, Jesus disse a seus discípulos: Nisso aqui foram que deu um clique na minha mente quando eu li essa parte e aí você pode ler comigo recolhei os pedaços Graças que sobraram para que nada se perca. se perca quando eu li isso aqui uma outra parte desse texto que eu nunca tinha visto na minha vida sabe? eu sempre li esse texto numa vertente de quantidade. Cinco mil homens, sem contar mulheres e crianças. Cinco pães e dois peixes. Como é que alimenta? Eu sempre olhava para a quantidade. E aí no versículo de número 13 diz que os discípulos fizeram isso e encheram doze cestos de pedaços dos cinco pães que sobraram aos que haviam Eu sempre olhei quantidade. O milagre aqui nesse texto sempre foi para mim quantidade, mas vai muito além de quantidade. Porque o que é uma quantidade para aquele que tira da morte e faz viver de novo? O que é a quantidade? Jesus ressuscita gente que está morta, Jesus cura leprosos, restitui visão aos cegos. O que é quantidade? Jesus muito bem poderia ter multiplicado os pães e os peixes na quantidade certinha para cada um. Mas muito provavelmente, se isso tivesse acontecido, eu teria pego na sua frente e teria deixado você sair. Porque assim é a natureza humana. Eu ia pegar mais do que é necessário. Como aconteceu? Mas o fato é que não faltou para ninguém e eu sempre olhei quantidades, quantidades, o que é um pouquinho de pão, um pouquinho de peixe para mais de 5 mil pessoas, o que é isso, eu sempre vi quantidade e olhava para Jesus fazer esse milagre e pensava assim caramba ah, Jesus, transformou um pouquinho de nada, um pouquinho de coisa para um monte de gente, todo mundo se alimentou e eles ainda recolheram 12 setos, ainda recolheram coisa pra caramba eu sempre pensei em quantidade mas Jesus vai vale além da quantidade Jesus pensa no social. Jesus não entra na conta de 41 quilos de comida Desperdiçada por ele. Que eu e vocês temos. Jesus é o comigo. Ele é formulado. Jesus nos ensina muito. Porque o que me deu foi quando Jesus disse para você: repor os pedaços que sobraram, para que nada se faça. Está acima da média para que nada se faça isso que me chamou a atenção nesse texto. É o um recolhimento para que não haja desperdício. Se existisse um o lá naquela época, e a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação, a fala, na conta de Jesus não iria estar um grama de um grão 300 milhões de toneladas de desperdício desses 48 presentes aqui é do o, o nome, na verdade o primeiro deles é Jesus Cristo ele não ganha nessa conta Jesus não ganha nessa conta a conta é nossa a responsabilidade é nossa recolho para que nada se nem e aí se você for ao longo do texto você não vai ver mais esses doze cestos de pães que foram recolhidos do que sobrou mas eles não foram como diz eles estiveram neste instante outras multidões talvez se acercaram de Jesus outras barrigas famílias se acercaram de Jesus meus discípulos tinham ali 12 cestos de pão para quem não encontrasse no caminho. O texto não nos fala isso. Mas, pelo jeito, se você há de convir comigo, existia ali uma quantidade considerável para as pessoas que fossem passando pelo caminho pedindo vontade de comer. E eles tinham ali, pegavam o cesto na hora, no um desespero. Não passavam ao largo pedindo o que não estava tá vendo. Eles tinham o que fazer. Aqueles doze cestos que ainda sobraram do milagre de Jesus. A multiplicação, então, não ficou naquelas pessoas assentadas na régua. Foi muito além disso, seguiu o caminho fora, com Jesus distribuindo ainda com quem chegasse a Deus. Essa história de desperdício vem de longe. Se você. Uma das perguntas que, que o povo de Israel fez. Numa época que eles habitavam no deserto foi. O que é isso? Traduzindo para o hebraico é, perguntar assim. Não há é nada. Te de alguma coisa? O Senhor Deus tinha falado para o povo de Israel através de Moisés, dizendo, olha, o povo está reclamando de fome. Eu vou fazer para eles o seguinte. Todo dia. Isso está lá em Êxodo, capítulo 16. A partir do versículo 15, até o 21, a gente vê isso. Todo dia, eu vou providenciar uma coisa que, quando o orvalho evaporar, vocês vão lá e recolhem essa coisa. E podem comer à vontade. Recolha cada um uma porção para um dia só e aí quando as pessoas viam aquele, aquela farinha ao redor da sua tenda e que não tinha alimento parecido com nada daquilo eles perguntavam ao outro maná, maná é o que a gente conhece como maná o alimento lá do passado e eles então recolhiam o maná e, Jesus, e o Senhor Deus tinha dito para eles, olha, recolham uma porção por dia, porque amanhã vai ter de novo. E depois de amanhã, vai ter de novo. Não precisa pegar mais do que uma porção para você pedir. A não ser na sexta-feira. E na sexta-feira você é permitido pegar duas porções, porque no sábado, no dia do descanso, você não vai nem sair para recorrer o maná. E sabe o que as pessoas fazem? Desperdício. um bilhão e trezentas milhões de toneladas de desperdício de manhã o que é isso? porque a palavra de Deus nos diz que as pessoas não satisfeitas e não acreditando naquilo que Deus tinha falado recolhiam a porção daquele dia e recolhiam uma porção do dia seguinte dizendo, mas se por acaso não não tiver é não confiar, quando Deus diz, lá em Mateus, a gente vê esse texto aqui, que ele diz, os passarinhos, eles não semeiam e não colhem, e eu não deixo faltar comida para eles, ainda mais para vocês. E o povo recolhia mais do que uma porção de maná, quando era para o dia seguinte, para estragar, e cheirava mal. Menos na sexta O desperdício vem de longe. O querer levar vantagem, o querer mostrar que pode adquirir muitas vezes é uma traça que incomoda, é uma ferrugem que de destrora, é um valor colocado dentro de um saco furado a palavra de Deus que nos diz Jesus Do que é o alimento que nós temos na nossa casa, no nosso amor? Aquele alimento que tem lá, da providência de Deus na sua vida, faça hoje. Dá uma olhada lá, se vê. Aquelas prateleiras mais altas, sabe? Que você coloca uma coisa lá na promessa de fazer. Aquele saco de ervilha, eu estou dizendo isso porque eu não gosto de sopa de ervilha aquele saco de ervilha colocado lá em cima, mas eu estou ouvindo mais um, pode me convidar aquele saco de ervilha que você prometeu fazer lá em junho quando a temperatura caísse um pouco, aquela sofrinha quente, que de repente você não fez agora no verão, você não vai fazer sopa mas tem gente que vai se descer com uma sopa, faz isso hoje aplica isso que Jesus ensinou aos seus discípulos Recolha o que sobrou para que nada se perca. Faça isso hoje. Chegue lá, pega a escada, pega um banquinho e dá uma olhada lá nas prateleiras do seu armário se tem alguma coisa que de repente você prometeu que usar, mas não vai usar. Recolha aquilo, coloca dentro de uma bolsa. Se você quiser, pode trazer domingo aqui, pode passar aqui durante a semana. E deixar para compor a cesta básica daqueles que são necessitados, mas se você não tiver tempo para isso, passa pela rua vê alguém, conheça alguma família mais necessitada e doa para essa família não fique esperando esse negócio estragar porque a gente vai estar contribuindo para chegar no final do ano, tendo jogado fora 41 quilos de alimento não deixe isso acontecer Jesus deu uma lição linda nesse texto muito mais do que um milagre de multiplicação de pães e de peixes ele deixou as pessoas comerem enquanto quiseram mas ainda assim ele mandou recolher tudo para que não houvesse desperdício. a gente como igreja de Cristo Jesus a gente não pode contribuir com esse cálculo da fala a gente não pode contribuir com esse cálculo do Correio brasileiro. Nós não podemos. Nós não podemos debitar na nossa conta 41 kg de alimento jogado fora. Não podemos. Sabe por quê? Porque o nosso alimento é aquele que diz, e logo a seguir a gente vai ver, que diz no versículo 47 no mesmo capítulo de número 6 que ele vai dizer assim em verdade vos digo quem crê em mim tem é a vida eterna e ele vai dizer no versículo 41 eu sou o pão da vida vossos pais comeram o no deserto e morreram este é o pão que desce do céu para que todo o que dele comer não pereça Jesus Cristo falando dele mesmo e vai continuar dizendo eu sou o pão vivo que desceu do céu se alguém dele comer viverá eternamente e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne e a gente vai se alimentar disso e eu sempre digo o alimento espiritual é um pedacinho de pão que não vai matar a sua fome orgânica eu sempre digo isso mas com um Jesus Cristo o pão da vida nos dá muito mais do que nós precisamos. E Deus nos dá. Não desperdiçando. Nem o pão material, nem o pão espiritual, que é Jesus Cristo. Esse, Ele não tem desperdício. está é suficiente para nós. É mais do que nós precisamos. Ele foi além do que nós precisamos. Ele foi além da nossa força espiritual. Ele nos alimenta. Jesus Cristo essa a Mas esse mesmo Jesus então ele nos ensinou. O seu povo. Aqueles discípulos dele que estavam ali ao redor, que ele manda recolher os doze cestos de pão. Se ele ensina para aqueles 12, ele ensina para a gente também. Hoje. Para os 48 aqui presentes hoje. E para aqueles milhares que vão estudar pela internet, eu não sei. Mas ele ensina para a gente o seguinte de desperdício de alimento no mundo não pode caber nas contas do crente Jesus Cristo. E a tarefa de não deixarmos acontecer isso é nisso. Por isso, a essa mensagem de Jesus passou a de Deus. Como a conta foi feita aqui? 1.968 quilos. Só nós teremos jogado fora em desenho. Está para a gente começar hoje. E como eu disse para vocês, faça hoje em Dê uma olhada no seu amor de contas e vê se não tem nada lá para aumentar um pouco essa conta. Não deixe o de seu conhecer. Que Deus abençoe. Que o um pão vivo que desceu dos céus mente e te dê forças para não deixar essa conta de subir, porque isso é uma tragédia. Se nós formos pensar em termos de cristianismo, nós não podemos ter a evangelização, a apresentação de Jesus Cristo, o pão vivo que desceu do céu, e termos pessoas nesta face da terra que tanto produz, jogando um bilhão. E 30 milhões de toneladas de alimento luxo. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.